0: Monsieur le Président de l'Académie, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Président de la Science, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'exprimer d'abord combien je suis honoré de pouvoir me présenter devant votre illustre Académie, dont je connais bien la notoriété, notoriété nationale et internationale. Euh, devant votre magnifique palais, ici, vous honorez le grand Quetelet, ce grand savant belge inventeur de la notion d'homme moyen. L'homme moyen est une idée de statistique, mais avec une puissante influence politique si on la conçoit non seulement comme une notion descriptive, mais aussi comme une notion normative. L'homme moyen représente une majorité, même qu'il ne peut pas exister, un seul exemplaire réel de cet homme. On devrait être au devenir normal, normal comme les autres. Que sur ceux qui ne sont pas comme les autres Il s'agit ici certainement d'une minorité. Mais il s'agit ici d'une minorité statistique, une minorité de tous les jours où finalement chacun est une minorité, un sujet unique. Ces minorités, disons, statistiques deviennent politiques à travers de ce que nous appelons identité, et surtout par l'identification en s'identifiant identifiant, eux-mêmes. La Révolution française, qui se voulait comme résurrection de la République romaine, établissait la, la dénomination du citoyen dans la langue quotidienne. La Révolution russe le voulait ainsi. C'est l'idée de l'égalité <coughs> qui se pratique dans les académies comme le vôtre, je devine, et comme chez nous, dans nos nations étudiantines traditionnelles, on donne le nom de Kivis à ses camarades. L'identité du citoyen est politique et pragmatique. La communauté des citoyens et la nation et l'idée de la nation est liée à l'idée de la patrie. Il n'existe pas de majorité ou de minorité au sein de la nation ou de la patrie. Les citoyens sont égaux. Nous connaissons partout ces notions politiques des citoyens, de l'État, de la nation, de la patrie, et, et dans plusieurs cas, la République. Mais cela... Tout cela correspond d'une manière insuffisante à la réalité. Au lieu ou à côté du citoyen et de l'homme moyen, une catégorisation sociale se fait de plus en plus remarquer à la première moitié du XIXe siècle et on, commence à diviser, on divise les hommes en classes sociales, surtout en bourgeoisie et en ouvrier ou prolétariat. Les classes prennent le lieu des anciens États politiques, même que les États peuvent subsister encore longtemps, comme chez nous, dans le Grand-Duché de Finlande, jusqu'à 1906, euh, jusqu'à jusqu le suffrage universel, hommes et femmes, soit établi par l'empereur le, euh, Nicolas II de Russie, grand-duc de Finlande. L'homme moyen a rapidement engendré l'idée de la classe moyenne attaché à la notion de la bourgeoisie. Classe moyenne bourgeoise avait son avènement dit Michelet. Classe vraiment moyenne en tout sens. Moyenne de fortune, d'esprit, de talent. Mais il faut l'idée du peuple avant qu'on parle de majorité ou de minorité. Les grands empires ont toujours été composés de plusieurs nationalités, ainsi que des groupes religieux et, ce qui est important, des parties, avec une, des parties du pays avec une législation spéciale. Évidemment, les États sociaux avaient, avaient aussi leur statut légal différent des autres, ainsi les nobles, les bourgeois, la clergé, la paysannerie, et encore autres. Les groupes ainsi formés n'avaient pourtant pas de caractère majoritaire ou minoritaire au regard des autres. La noblesse est statistiquement minoritaire, mais sans une identification minoritaire. Ces notions s'appliqueraient pas avant que, d'un côté, se crée une relation de domination et d'autre, que ces majorités et minorités ne se crée une identification d'elles-mêmes. Ainsi, la question des minorités en sens moderne reflète la formation d'une nation unique au lieu de peuples divisés en États et en corporations. Ce processus de la création de la nation est un thème majeur dans la historiographie moderne. Il n'est pas contesté en général qu'on commence la description de ceci, de la Révolution française. Mais il est aussi très évident que la suite a pris des formes assez différentes dans plusieurs pays de l'Europe et de l'Outre-mer. En consultant mes dictionnaires français afin de me préparer pour cette intervention, j'ai observé que les mots centraux « identification »,« identifier »,« s'identifier », on cite toujours Michelet. Il s'agit évidemment surtout de son petit livre « Le peuple » de 1846, et, et soit dit en passant, rapidement connu à Helsinki aussi, dans la traduction immédiate en suédois, il existe des grandes différences dans l'identification de soi-même parmi les nations européennes. Et ces identifications de soi-même dépendent directement les identifications majoritaires et minoritaires. La France, l'identité française est politique. L'identité euh, allemande, est basé sur le sentiment d'esthétique, langue, musique, paysage. L'Angleterre s'identifie par les traditions historiques attachées à des corporations et, et, et institutions traditionnelles. Il a des grandes références. La Russie rassemble un peu l'Allemagne. Ce n'est pas au plus une nation politique comme les Français ou romantique comme les Allemands est plutôt traditionnaliste, religieuse et monarchique, plus étatique que nationaliste. La tradition allemande de, de la nation du peuple, Das Volk, très importante aussi pour les pays du Nord, pose la notion du peuple-nation sur la langue et la tradition ethnographique, voire raciale. L'idéalisation de la nature joue un grand rôle. La musique et la méditation sont plus importants que dans le monde latin, pour parler en généralisation. Le concept de minorité est obligatoirement lié à une identification de lui-même comme minorité, comme minorité d'un groupe de société. Ce groupe mentalement ou politiquement identifié correspond à un groupe statistiquement défini, mais... Il faut souligner, pas automatiquement et souvent pas sans contradiction. Dans les études concernant l'époque contemporaine, les sociologues proposent comme règle qu'on peut parler d'une minorité si au moins 15%, seulement 15% de ceux qui veulent former cette catégorie, remplissent les exigences ethniques, ethniques, linguistiques ou autres, regardées typiques pour le groupe. Le reste sont ceux qui veulent être membres de ce groupe. Les caractéristiques réelles ou statistiques comptent beaucoup moins que, beaucoup moins que la volonté, volonté de faire partie de ce groupe, de ce groupe minoritaire. C'est donc de l'identification qu'il s'agit. Et cela veut dire qu'on a besoin d'une idéologie. Dans la plupart des cas, on pourra, au moins en Europe, au moins en Europe des deux siècles précédents, parler d'une idéologie de type idéologie nationale. Dès les l'idéologie religieuse semble être devenue plus, plus significative qu'autrefois. Les chrétiens sont plus chrétiens grâce à l'islam, montée de l'islam. Euh, voir comment le prouve à Rome de nos jours. Je ne veux pourtant pas traiter ici l'aspect religieux, déjà traité, même qu'il ait toujours existé des groupes minoritaires religieux de type différents, différents. Les catholiques, les orthodoxes, les luthériens, les calvinistes ont formé des majorités et des minorités, sans pourtant des grandes différences cult culturelles. Tandis que les Juifs se distinguèrent par religion et ce qui est probablement plus important par vêtements et par culture en général, ainsi que quelques sectes, sectes chrétiens aussi ou musulmans. La situation politique et administrative des minorités religieuses a toujours été réglée d'une manière ou autre avant que l'époque des idéologies nationales ait encore vraiment commencé l'identification minoritaire semble toujours être une suite d'une identification majoritaire, même que la majorité ne s'est identifiée comme majorité, mais comme peuple, nation ou autre. Un bon mot un bon, un bon, dit sans grec, pas de barbare. C'est pourquoi les idéologies minoritaires sont construites de mêmes composants que les idéologies majoritaires. Déjà, dès les années 1840, nous trouvons nombre d'essais de définir ce qui c'est que la nationalité et ses relations avec les questions sociales et la, form et la formation des États. Et c'est ici qu'on trouve le germe des identifications minoritaire. Quand on veut former une idéologie nationale sur les bases de race, de langue ou de sentiments, ceux qui ne sont ou ne veulent pas être de race ou langue majoritaire sont forcés ou bien rejeter leur identification traditionnelle ou bien former une autre idéologie à partir des mêmes composants mais différents et oppositionnels. Il devient évident qu'il a existé, qu'il existe des minorités, disons, riches et pauvres. Les Visigoths en Espagne, les Francs en France, les Normands en Angleterre sont d'exemples historiques parmi plusieurs, des groupes de so euh, parmi plusieurs des groupes descendants des env envahisseurs. Ils sont devenus la noblesse ou classe dominante pour un long temps. En Estonie et en Livonie, les chevaliers allemands du de Moyen-Âge devenaient la classe riche propriétaire du pays. Mais il existait aussi de ce qu'on appelait des Kleindeutsche, des Germanophones et de, tout, de tout niveau, sauf par les paysans. Nous venons de dire que les minorités ont construit leurs identités à des mêmes éléments que les identités majoritaires: race, langue, expérience historique. Mais il y a un élément partie, partiellement différent: l'idée de l'oppression déjà mentionné dans la première intervention. Les minorités se décrivent souvent comme un groupe opprimé par la majorité. Ceci n'est quand même que partiellement vrai. Aussi, la majorité peut se décrire comme étant le vrai peuple, le bas-peuple opprimé. Pas du point de vue linguistique, mais social et parfois racial. Déjà du XVIIIe siècle, les révolutionnaires et les philosophes français voulaient écarter la noblesse de la grande notion de la nation, motivant cette idée par la descendance prétendue de la noblesse des envahisseurs francs, donc étrangers. La même idée fut utilisée en Angleterre contre la haute noblesse d'origine normande et dans d'autres pays, comme vous nous venez de dire, en Estonie et en Lettonie moderne. C'est ainsi que Michelet commence son étude du peuple par une longue partie sur le servage et sur la haine, divisée en sept chapitres étant les servitudes du paysan, de l'ouvrier, du fabricant, du fonctionnaire, etc. De cela, il va, en écrivant l'instinct national, à une compréhension de son, de son pays comme un dogme, puis comme une légende et finalement comme une religion. De façon moderne, il comprend que la conscience nationale dépend essentiellement de l'éducation, donc des intellectuels. En France, l'idée de la nation et de la nationalité a peu à faire avec les langues. Les aspects minoritaires bretonnes, corse ou alsaciens surgissent plus tard, mais les idées sociales et d'oppression sont autant plus visibles on crée le mutte de Vercingétorix contre l'oppression romaine, et c'est lui qui le plus a influencé la compréhension historique française de soi-même. Henri Martin écrivait, je cite, en 1847, « Jamais les nationalités n'ont pesé si fortement sur la politique générale, jamais elles n'ont eu une conscience aussi vive et aussi pleine. Des signes infaillibles indiquent qu'avant peu, les questions de nationalité combinées avec les questions sociales, domineront toutes les autres sur le continent et que les États qui ne puissent pas puissent par leur raison d'être dans ce principe seront transformés au dessous. Notons qu'il dit sur le continent, l'Angleterre est et sera une exception. Mais le continent et surtout l'Allemagne, y compris l'Autriche, avec tous ses ce peuples. C'est ici que la question de la nationalité est aussi de la minorité, trouve ses ethnique et linguistique. L'Allemagne, l'Autriche comprise ou non, est composée de plusieurs unités, comme l'Italie. Les grands mouvements, d'une part, d'émancipation, d'autre, de l'unification, se, se font sentir. Les Tchèques sont minoritaires dans l'Empire autrichien, mais majoritaires en Bohème. Les Hongrois se sentent oppressés par des Autrichiens, mais seront eux-mêmes connus comme obsesseurs hardis dès que la Hongrie s'est reconstituée en un royaume à part. Nombre des populations slaves se sentent plus aisées avec une domination autrichienne, que celle des hongrois. Un grand nombre des Italiens se conçoivent comme une unité dans leur opposition à l'Autriche, mais il apparaît que ni, les, ni la géographie ni la langue les unissent suffisamment pour établir une conscience nationale véritable. Il y a aussi d'autres mouvements pan, pan-slavisme, pan-scandinavisme et autres, mais aucun de ceux-ci n'aboutira à des résultats politiques excepté l'Italie, l'Allemagne et la Roumanie. Vous savez que le siècle, ce sont les trois exemples, l'Allemagne, la Roumanie et l'Italie, de l'unification, tandis que trois États sont créés par la désintégration, la Grèce, la Belgique et la Norvège. Mais les grandes puissances sont toujours là. On pourrait dire que surtout, surtout les minorités de type ethnique sont, sont donc opprimées dans le passé et menacées dans l'avenir. Une minorité ne peut pas exister en paix et compter sur un statut quo. La minorité doit trouver sa stratégie dans son rapport à la majorité, soit collaboration, soit provocation. La question de minorité exige qu'on observe le phénomène de migration forcée des populations. Il y a eu des migrations toujours plus ou moins forcées. Le commerce d'esclaves noirs vers, du de, vers les Amériques fut forcé, <coughs> mais, mais les migrations des Irlandais, Norvégiens, Italiens au XIXe siècle le furent aussi, forcées aussi par le commerce, du main-d'œuvre et bien surtout par la disette. Un phénomène majeur de l'histoire européenne est le ost et des Allemands et autres vers l'Est au Moyen-Âge mais aussi au XIXe siècle. Ce drang nach Osten était au XIXe siècle très considérable en tant que migration des Russes vers l'Est, la Sibérie et l'Asie centrale. C'est ici question de force économique, mais il faut aussi mentionner ce qu'on appelle purification ethnique. On dit qu'en Suisse, une purification ethnique et religieuse se faisait déjà au au XVIe siècle, et que depuis ce temps, chaque canton n'a qu'une langue et une confession. De la France, nous connaissons la purification religieuse avec l'expulsion des calvinistes et huguenots, ainsi que déjà antérieurement l'expulsion des musulmans des Espagnols, expulsion des juifs en différentes époques. différentes époques. Pendant la Grande Guerre de 1914, plusieurs migrations plus ou moins forcées se passaient. Parmi elles, la migration forcée des Arméniens soupçonnés des sentiments chrétiens russophiles contre la politique germanophile de l'Empire ottoman. Ce projet aboutit, comme on le sait, à des atrocités horribles, mais non seulement aux dépens des Arméniens, mais des Turcs aussi. Nous devons passer ici de nombreux événements dans les colonies, comme les atrocités britanniques en Afrique du Sud. Toute la question des minorités européennes ne devient, ne devient pressante que depuis l'Europe des nationalités a été créée par les traités de Versailles et d'autres de cette époque. L'idée des États vainqueurs fut de former des États nationaux homogènes, d'où l'organisation des plébiscites pour déterminer de nouvelles frontières entre les États. Cela n'est pourtant fait de façon juste et suffisante. Il y a eu aussitôt de grandes difficultés. turquie grèce qui aboutissent à des migrations forcées assez sanglantes et historiquement très injustes. La politique anti-allemande et anti-hongroise crée de larges minorités mécontentes et les plus souvent oppressées. Et quant à l'éducation et la compétence de leur langue dans l'administration. Et les Balkans sont un chapitre tout à fait à part. Je pourrais vous raconter beaucoup d'exemples de, euh, des acclames, et de Tradition de l'histoire linguistique et nationale, un de mon pays, la Finlande, mais le temps ne suffit pas pour cela. Je, 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 peux, dire, je peux dire personnellement que, euh, par exemple moi-même, que euh, je, je suis finophone, mais j'ai fait toute ma carrière universitaire en Suédois dans notre université bilingue de Helsinki. Donc, C'est un exemple de notre bilinguisme très fonctionnel en Finlande. Aussi, et ma, de côté de mon grand-père, je connais l'histoire de, 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 de la multiculturalisme et multilingualisme de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg était une des grandes villes, des grandes métropoles de l'avant la Première Guerre mondiale, avec, la, avec Vienne et Constantinople où on pratiquait vraiment de plusieurs religions et plusieurs langues sans que les notions de minorité et d'oppression soient être présentes et discutées très souvent. Mon père, par exemple, avait quatre langues maternelles à Saint-Pétersbourg. Le XIXe siècle fut la grande époque des nouveaux États et des nouvelles nations. C'est, comme je viens de dire, la période des intégrations et des désintégrations. Mais tout ça a été changé pour le XXe siècle, et nous avons vécu les intégrations et les désintégrations de nos jours, il y a deux décennies. Les conditions minoritaires peuvent exister mais faute de leader et d'une idéologie, il n'y a pas de suite. Les divergences sociales des classes peuvent être plus fortes que les liens de langue et de culture. Et, il, est question, euh, il peut être question des privilèges et des cultures plutôt que de langue. Un exemple de nos jours est comme la fabrication d'une identité lapone. Les lapons sont divisés dans plusieurs états. Il y a des lapons en Norvège, en Suède, en Finlande et un peu en Russie aussi. Ils parlent cinq langues lapones différentes. On dessine comme lapon... En Norvège et en Finlande, quelqu'un qui parle une langue lapone ou sait parler un peu d'une de, 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 de ces langues lapones et qui veut s'identifier comme lapon. Et, et on peut voir aussi des traits raciaux qui le créent. Mais en Suède, lapon est tout qui vit de la reniculture. Donc. Euh, sans, sans compter langue, ethnie ou race. Donc, qui est Lapon C'est vraiment difficile à savoir, mais, euh, mais quand même, on a créé un parlement Lapon, un pavillon Lapon. Euh, euh, il existait des idéologues qui travaillent pour la fabrication d'une idéologie minoritaire qui. qui mais c'est difficile. Beaucoup d'autres exemples, pour être, pour, pour, on pourrait être, euh, donner euh, des formations en, en la fabrication des, des identités minoritaires nationales sans qu'il sans, sans que, sans qu y, y ait eu euh, des réalités statistiques et politiques avant. Mais de fortes, fortes euh, idéologues, il aussi quelques relations politiques qu'on peut faire normaux et suffisant pour ces événements. De nos jours, nous avons en Europe surtout des minorités ouvrières venues de présents Il y a 200 ans, les Italiens et les Suisses étaient immigrés, immigrés un peu partout. 300 000 Finlandais immigrés en Suède dans les années 1960 et 70 n'ont rien à faire avec les immigrés yougoslaves ou turcs. Ils sont aujourd'hui largement assimilés grâce à leur similitude culturelle, bien que non linguistique. Ce sont ce sont ce que je vais essayer ici essayer ici de dire, question extrêmement complexe du point de vue historique euh, que sont que sont les minorités et que nous voulons désigner comme minorité. Les minorités sont souvent, euh, comme les États, constru construction d'abord assez artificielle, mais qui deviennent réalité par l'enseignement scolaire et service militaire obligatoire. C'est vrai pour les majorités comme pour les minorités.